0: Segundo alguns historiadores, o Império Romano não morreu. Uh, pois é, uh, isso mesmo. Assim, uh, é claro, a gente não tem mais o imperador lá em Roma, César, né, sentado no trono... A gente também não tem mais os coliseus, com gente lutando lá até a morte. Bom, a gente tem a internet, mas fora da internet a gente não tem isso. A gente também não tem mais o senado romano, a gente não tem as províncias, e a gente não tem todo mundo falando latim e andando de toga por aí. Mas o que se comenta, aqui, ali, assim, mais ou menos, é que, de certo modo, a gente tem, a gente tem isso tudo sim. A diferença é que, ao invés de ser o um império romano físico, Terreno é um império romano espiritual, por assim dizer. Você não tem as províncias, mas você tem as dioceses. Você não tem os senadores, mas você tem os bispos. E no lugar do imperador, do César, lá em Roma, a gente tem um Papa, o Vigário de Cristo, que fica no Vaticano, que fica lá em Roma. De algum modo, de algum modo, é como se como Se quando a igreja católica dissesse que é a mesma, dois mil anos, ela fosse uma lembrança daquele tempo do império. Né? Você entra numa igreja antiga e você vê a glória do império antigo. Ah, até o latim dos romanos tá? muito bem, obrigado, vivo, ali no meio dos documentos oficiais da igreja. E no meio da, daquilo que os bispos falam, é a língua oficial da igreja católica. O púrpura, aliás, que é usado por vários sacerdotes, também remete à cor da nobreza latina. De certo modo, a Igreja Católica é como se fosse um fóssil vivo, caminhando entre nós. Mas vamos com calma. Primeiramente que essa ideia toda é bem questionável, não é um consenso entre os treadores. Mas tem mais. Ah, se a Igreja Católica realmente é um fóssil, ela não é um fóssil tipo trilobite, tipo aqueles bichos que a gente olha para eles e eles não existem mais, ou eles são exatamente iguais a como eram no passado. O mundo mudou. E a igreja nisso acabou mudando também. O Império Romano né, ele tinha pego aquele terreno ali ao redor do Mediterrâneo, o Mare Nostrum, e um pouquinho vá lá para a Germânia, a Grã-Bretanha, até metade da ilha. Já a igreja católica, no século XV, já tinha chegado até as Américas. E dali a quantidade de católicos fora da Europa só começou a crescer. Além disso, teve uma coisinha aí no meio do caminho, um tal de protestantismo que chegou e apontou um dedo para a igreja católica e disse vocês não são os únicos cristãos, vocês não têm essa hegemonia. E se tudo isso não basta, tem uma coisa chamada século XX, que começa com a Belle Époque e 50 anos depois já tem mais duas guerras mundiais nos livros escolares. E o palco dessas guerras, a própria Europa, onde o Vaticano fica. Vaticano. Um país minúsculo, ele é menor do que o campus da UFSC aqui em Floripa, é menor do que algumas praças aí pelo Brasil. Mas esse país é a sede da igreja católica do mundo todo. Depois das guerras do século XX, depois das mudanças, houve um Papa que achou que seria a hora de reunir os bispos da igreja para conversar. Para eles discutirem como é que a igreja católica romana viveria nesse novo mundo. Como ela se adaptaria para poder sobreviver, mas se adaptar sem perder a essência. Esse foi o Concílio Vaticano II e eu convidei o Padre Alexandre e o Peter Martins para explicarem para a gente o que foi isso, quais os impactos dele na Igreja hoje, como é que ele explica a Igreja Católica que existe. Meu nome é Rogério Moreira Júnior. Salvete Alux Custatoribus Extra Eden.
1: Está no ar o Fora do Éden.
2: Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bible Talk.
0: Quando a gente vai estudar sobre a Igreja Católica hoje é muito difícil não esbarrar no Vaticano II, né? Parece que, de certo modo, a Igreja Católica Moderna, ela bebe muito do Vaticano II. Se a gente pegasse uma máquina do tempo e viajasse lá para os anos 50 e entrasse numa Igreja Católica, embora, né, a construção ia ser a mesma, mas a gente ia sentir, provavelmente, muita diferença entre a missa daquela época e a missa que a gente tem hoje, entre outras coisas. É... O Vaticano II então, ele foi esse concílio realizado lá no Vaticano, mas antes da gente falar sobre ele, padre, o que, que é um concílio? E por que, que ele tem esse nome ecumênico? A ideia é, é tipo missa ecumênica? Assim? Como é que é?
3: é talvez as pessoas é, tenham uma visão de ecumenismo que talvez não dê para entender muito bem quando aparece concílio ecumênico, o que seja. É, concílio é sempre essa reunião da igreja, né? É, num tom conciliador, podemos dizer assim, mas é quando a igreja diz assim, bom, a gente precisa acertar alguns pontos aqui, é, é, acertar alguns pontos que estão um tanto quanto divergentes, e aí se convoca os bispos é, para que se faça uma reunião, e essa reunião tem o nome de concílio. Ecumênico porque junta várias igrejas particulares, porque é, a igreja católica, desde sempre, entendeu que as igrejas locais ou particulares, como queremos chamar, sempre teve uma autonomia é, vinculada a um bispo. Então, quando se fala ecumênico, quer dizer que as igrejas... Uh, particulares aderiram. Então, por exemplo, se a gente for pensar lá no começo da igreja, quando o Novo Testamento fala da igreja de Corinto, a igreja de Antioquia, então, é, ecumênico por conta disso, né? Porque se entende que isso são sedes regionais. E aí, é, também... O que difere, porque além do, do concílio, também existem os sínodos, né? e, que são também reuniões dos bispos para acertarem algumas, alguns pontos, aí, sejam doutrinais, sejam pastorais pendentes. Mas o que diferencia um concílio de um sínodo é o tamanho, praticamente. Né? É, o sínodo seria uma revisão daquilo que é doutrinal ou pastoral e o concílio tem uma força maior de promulgação é, de, de leis e doutrinas. E aí poderíamos fazer também uma diferença entre concílios regionais e concílios ecumênicos. Então, quando uma parte do mundo se reúne, é, algumas igrejas de uma localidade se reúnem, pode-se dizer que é um concílio regional. É, como, por exemplo, lá no ano de 306... Na Espanha teve o concílio de Elvira, que foi o primeiro concílio que falou do celibato dos padres, né? Por isso que eu tô falando, que é um tema que me toca diretamente. Sim. <risos> e os concílios ecumênicos, então, seriam interregionais, seria uma reunião praticamente mundial da igreja.
0: Então a ideia é, você tem... Você... Tem a igreja católica espalhada em vários países. E quando você fala de igreja particular, você está falando é, das, dessas igrejas em vários locais. E aí você faz uma reunião para juntar essas igrejas. E como o Vaticano não cabe todos os católicos lá, né, por uma série de fatores, inclusive o tamanho pequeno que ele tem. Então você chama os, os bispos para representar. É como se eles fossem, digamos, os senadores dessas igrejas, as autoridades, os, os representantes que vão lá e eles ajudam nessa união da igreja a poder chegar em alguns lugares e a poder tomar algumas decisões. É uma boa analogia. Certo, só que é claro, a gente torce para que os, 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 os bispos não sejam como senadores, né? que não tenha nenhum Renan Calheiros espalhado por aí, <risos> nada do, do tipo. Mas, Peter, é, não foi é, o primeiro concílio, é óbvio, até porque o nome Vaticano II... Né, ele já mostra que é uma sequência, né? tipo É uma, é uma franquia, os, uh, o, o Concílio do Vaticano?
1: <risos> pois é, vamos vamo ver o que, que vai vir nos, nos próximos aí, né, Rogério? É, mas então, claro, não é o primeiro Concílio Vaticano, nem o primeiro Concílio Ecumênico, né? É, o Concílio Vaticano II foi o vigésimo primeiro Concílio Ecumênico, né? É, o primeiro deles foi o Conselho de Nicéia, que, que nos deu o primeiro Credo, o né? primeiro Credo Apostólico, que depois foi é, corrigido, digamos assim, né? ou, ou acrescentado novas, é, novas, novos artigos ali né? no Credo em Constantinopla. Né? Então, de Nicéia, em 325, até o Vaticano II. Em 1962, foram 21 concílios ecumênicos. Eu só queria é, complementar um pouquinho do que o, o, o padre Alexandre falou lá no início, do, dos sínodos e dos concílios locais, né? É, não significa que, pelo fato de terem sido concílios locais, que eles também não têm importância para a igreja, né? É, ou não têm importância para a igreja universal, digamos assim, né? Como o padre bem disse... É, o concílio de Elvira foi o primeiro que, que falou sobre o celibato dos padres, né? Mas aquilo ali reflete para igreja, a igreja inteira, né? É, mesmo... é, depois
3: é adotado pela igreja toda, isso, ou pela isso. igreja ocidental.
1: E se a gente for, for estudar um pouquinho da história dos concílios, a gente vai ver que, que nos primeiros séculos, os concílios que confirmaram o próprio cânon bíblico foram todos concílios locais, né? Então a igreja foi resolvendo os problemas do, 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 dos cânons que, que, que eram divergentes em diversas localizações, né? em, em diversos locais onde a igreja estava. Haviam divergências, então foram sínodos e concílios locais que resolveram até que no Conselho de Trento se definiu né? adotando a, 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 aquilo que já havia sido definido em concílios locais né? para a Igreja Universal.
0: Sim, e eu acho muito bonito isso porque... É... É, o princípio do concílio, né, ele parte da ideia de que, é, e como o nome Católica é, diz, há uma igreja. Então, é, é algo bem católico, se for pensar bem, você reunir todo mundo para chegar numa decisão. Né? Enquanto que, para nós protestantes, a, a tentação de, ok, eu penso diferente de você, vou abrir uma nova igreja é muito mais fácil. Né, os católicos eles assumem esse desafio De, poxa, beleza, a gente tem que sentar E a gente tem que debater Aliás é, o, é, Quando o pessoal Se reúne para decidir um Papa Isso não tem nada a ver com um concílio né Embora ali você tenha uma, Os bispos reunidos ou cardeais Reunidos, você Não é um concílio isso aí ali É só o pessoal se reunindo para ver qual que é o Papa é um, mesmo É um
3: conclave Certo que... É, é,
0: é bem menor e, e um, com
3: um tema muito específico, né? uma reunião assim, muito, vamos dizer, até urgente ela tem que ser. Não, não pode em, ter muita firula, não, porque a igreja está sem um líder principal, então o conclave tem alguma coisa de similar com os concílios, sim, como você disse, né? É, Rogério, no sentido de que é uma reunião de bispos pra decidir a vida da igreja. Mas é
0: uma coisa bem menor. Sim. É tipo... É uma coisa rápida, então você cria o um grupo no WhatsApp, adiciona uh, menos <risos> gente isso. pra não ter tanta... <risos> e aí você Ou no caso no Telegram, que deve ser o que eles usam, eu tenho certeza disso, porque lá tem um Com bot, certeza. então você abre a votação e todo mundo vai <risos> colocando... <risos>
3: O Quem próximo botou? conclave
0: vai ser no Telegram. Podia ser, só que aí o pessoal da Rússia não vai poder participar. <risos> certo. Uh... Mas eles
1: já, ele já não participam mesmo, então tá, tá de boa. Exatamente, é, lives... <risos> é,
0: deixa uh, uh, aqueles caras lá. Mas então, é, em relação ao Vaticano II, é, uma coisa que eu acho que a gente até tava comentando aqui antes da gravação, é que teve, assim, é... A gente olha lá pro começo da igreja, então teve bastante concílio, né? E a gente teve bastante concílio é, até chegar ali em Trento, que é um concílio muito especial pra gente, porque pra nós protestantes, Trento é a certeza de que a gente incomodou os católicos, né? Tipo, olha só, cara, eles tinham que se reunir por causa da gente, tá ligado? Isso dá uma alegria, assim, uma satisfação. E depois de Trento, a gente passou quase 300 anos, ou melhor, mais de 300 anos sem nenhum concílio. Até que o Pio IX abriu o Vaticano I. Aliás, é... por que, que é... assim? o nome do concílio é o nome da cidade onde ele era feito? Antes, os concílios não eram feitos no Vaticano? Não. É,
3: na verdade, se você for ver, até cons... o concílio de Constantinopla IV, os concílios aconteciam nas igrejas do Oriente. É, ou com as igrejas do Oriente. E então o próprio nome Constantinopla IV é, dá a entender de que nesse período Constantinopla era uma sede do ponto de vista é, dessa unificação da Igreja até mais importante do que Roma, ainda que é, o bispo de Roma tivesse a prevalência do ponto de vista espiritual, a influência dos governantes de Constantinopla, que era a sede do Império Romano do Oriente, ainda tinha um peso muito grande né? e ainda, por exemplo no Constantinopla IV se fala da pentarquia de Roma, Constantinopla Alexandria, Antioquia e Jerusalém e isso aconteceu ali em 870 né? no primeiro milênio e o próximo concílio Considerado ecumênico é o Latrão I, em 1123. E aí, a partir daí, já no século... No segundo milênio, os concílios passam a ser ocidentais e já dentro dessa ruptura com as igrejas orientais. Né? Então muda-se a, a questão dos concílios. Os concílios... É, depois de Latrão I são conselhos, podemos dizer, medievais propriamente dito, e com aquela característica mesmo de cristandade. Né? Então a gente poderia dividir aí em três blocos: até é, Constantinopla IV, os conselhos com as igrejas ocidentais; de Latrão I é, até o Trento, você tem os conselhos medievais e Trento já nessa dobradiça, Rogério, com é, a Idade Moderna, com essa preocupação aí de o que nós vamos fazer a partir da agora do cisma do Ocidente ou da Reforma Protestante. E aí é interessante pensar também que, por exemplo, Carlos V fez força para que as igrejas que estavam se separando é, participassem de Trento então Trento a princípio era pensado também com as igrejas protestantes só que os, os líderes protestantes falam não, a gente está de boa, a gente vai seguir aqui fazendo do nosso jeito e rejeitam Trento né? então Trento se transforma num concílio, vamos dizer, da contra-reforma porque os protestantes não quiseram é, participar do concílio, né?
1: Mas houve houve alguma participação, não, padre?
3: Houve uma uma certa como o concílio Vaticano II, né? Houve ali uns observadores, observadores, se, eu não, né? se eu não me engano, uhum. é. espiões, é.
1: É. <risos>
0: exatamente. Mas então, é, mas até Trento a gente pode falar, então, né? Nessas suas é, nisso que eu te falei, padre, é pelo que eu consigo ver aqui da relação dos concílios e, e o que eles discutem, me parece que eles eram muito mais algo da igreja decidindo sobre algo dela mesma. É, a igre... como, como se a igreja fosse o tema do próprio concílio. É, o que eles vão debater não é tanto algo que vem de fora, é uma influência externa, mas sim algo que... A, né, você tem grupos dentro da igreja que pensam coisas diferentes, então agora a gente vai se reunir para poder... É, falar dessas coisas. Enquanto que em Trento, aí talvez a gente poderia dizer que começa a se ver essa influência externa, no sentido de que você tem os protestantes do lado de fora olhando pra igreja e dizendo o que que vocês vão fazer. Dá pra se dizer isso ou não é bem assim?
3: É, eu diria que não. Eu acho, Rogério, que tem esses dois lados. Tem o um lado de olhar pra fora e o, e o olhar pra dentro. Assim, se você pensar, por exemplo, que os primeiros concílios eles são... É convocados pelos imperadores romanos, o próprio Constantino e assim por diante, significa que existia aí uma preocupação e um peso político também dos concílios, de como a igreja vai se comportar e vai lidar com as questões também temporais. E aí você pode colocar, por exemplo, o concílio de Latrão V, que vem, que é o anterior a Trento, que incomodou profundamente Lutero. Né? Porque é, a Igreja da França estava tentando ser uma Igreja Nacional com, com uma característica muito mais independente. O Papa Leão X faz um acordo ali é, com a Igreja da França que mantém um certos privilégios é, de independência da Igreja da França. E também isso é um pouco de contexto para que a reforma protestante é, crie essa independência mesmo do, do lado alemão de dizer a gente também tem que lutar aqui para termos o, a nossa independência, levarmos a coisa aqui do nosso jeito. Né? Então os concílios eles têm essa preocupação, vamos dizer, mundana na medida de que precisam lidar com uh, essa esses conflitos entre a fé e a vida cotidiana né e Trento não, não, não sai dessa dessa dinâmica e o Vaticano primeiro muito menos e o Vaticano segundo também vai nessa mesma dinâmica agora as respostas são diferentes Sim. tá né? mas
0: só para eu tentar forçar nessa analogia e parecer e né ter alguma pequena vitória nesse podcast é mas será que então o que a gente não pode dizer é que, principalmente nessa segunda na segunda parte do, né, das três divisões dos concílios, pelo fato da gente estar tá numa cristandade, então é natural que tudo faça parte da igreja? E que aí quando você tem em, em Trento, você começa a ter uma, uma ruptura da cristandade. E aí Vaticano I e II são esses concílios que vão ser completamente... Uh, a igreja, ela... Bom, a, a cristandade não existe mais e cristandade, né? No, no sentido de que você tem essa civilização é, ligada na fé e de algum modo, é, ainda que sejam países e reinos diferentes, mas você tem uma união deles em Roma. Eles se centralizam ali, né? Trento, Vaticano I e Vaticano II seriam os, os concílios pós-cristandade.
1: Sim, sim. Inclusive, antes mesmo do concílio Vaticano I, já tem alguns documentos, do Papa Pio IX falando sobre a independência da igreja, do poder civil, etc. Então, eu, eu acho que faz bastante sentido é. isso que Opa, você falou. que né? legal, né?
0: Poxa, tipo, finalmente, olha só, um protestante sendo, uma conclusão de protestante sendo elogiada por católicos, olha só, isso aqui já é, já é isso aqui, esse podcast já é um concílio mais ecumênico do que muito concílio que teve por aí. Entretanto, ah, protestantes ah. estão em menor número, que é um problema. <risos> Né, tipo, a gente fez agora essa progressão na história entre os concílios e é, é muito louco olhar ali para Trento e para os concílios Vaticano I e Vaticano 2. porque cada um é um recorte muito próprio do mundo né, naquela época. Enquanto talvez a gente pode dizer que antigamente você podia passar 200 anos de um concílio para o outro e tava tudo igual... Nesses três aqui, tipo, né, cada um é completamente diferente do outro, né? Em Trento, a gente tem o fim da Era Medieval e o começo ali do, do Renascimento. Ah, em Vaticano I, a gente tá, né, na Era Moderna, é, o, o colonialismo e tudo mais. E em Vaticano II, o Vaticano II, aconteceu em 1962 e foi até 1965. É o um mundo pós-Segunda Guerra, Guerra Fria, é, né, mas qual que era... É... O quanto que esse contexto próprio do Vaticano II, o contexto histórico, digamos, influenciou em que ele fosse feito? O, o Conselho Vaticano II, ele lida com
3: uma mudança também de localização política da Europa. Enquanto que poderíamos dizer, até o Vaticano I, ali, é, final do século XIX... A Europa estava numa condição privilegiada, é, dando as cartas é, na política mundial e, e também do ponto de vista eclesial, pelo menos para a Igreja Católica também, era quem, quem dava as cartas. No Concílio Vaticano II, ou seja, ali na década de 60 do século passado, nós temos os Estados Unidos já tendo uma predominância... E fazendo força ali, medindo força com a União Soviética. E, então, a Europa tem que entrar aí numa nova dinâmica. E, do mesmo modo, a Igreja, como uma expressão mundial, ela precisa lidar com forças que antes estavam, vamos dizer, muito, é, com os papéis muito determinados, né? E aí essas igrejas, vamos dizer, periféricas, como a norte-americana, como a latino-americana, como a igreja da África e da Ásia, começam a fazer uma série de questionamentos. É... E muda também, gente, uma coisa interessante também de pensar, a concepção de missão também. Porque até aí o começo do século XX... A ideia ainda das missões era chegar com a cruz e falar, vocês, vocês se convertam porque vocês são pecadores e não conhecem o Cristo. E a partir do século 20 o contexto de missão é muito mais de tentar entender as culturas locais e a partir daí pregar o evangelho. Então o... Papa João 23, ele percebe que a igreja está de alguma forma saindo fora do diálogo com o mundo né? não está conseguindo mais é, lidar com o que está acontecendo no mundo como um todo e eu diria que é esse olhar do, de um Papa que não se esperava muito dele, isso é uma ideia recorrente quando se fala do concílio que por olhar essa igreja católica que de alguma forma tem que se adequar ao mundo, convoca o concílio
0: Vaticano II. Certo. É, o papa que é, chamou o concílio foi o João XXIII. Né? Pelo que eu vi, é, a ideia de trazer um novo concílio, de chamar um novo concílio, era algo que já estava sendo ventilado pelos papas que vieram antes dele. Né? E no caso do João XXIII, assim que ele assumiu, ele já chamou, né? Na
3: verdade, se pensava por algum tempo em completar o Vaticano I, porque o Vaticano I, ele foi interrompido com a Guerra Franco-Prussiana em 1870, e então, os que vieram depois, sobretudo é, Pio XI e Pio XII, se pensava em, em convocar um concílio, só que aí tem a questão das guerras, é, essa situação um tanto quanto complicada do ponto de vista é, logístico e, então uma do, um das coisas que causa um espanto na igreja da Europa é porque o João 23 não chama para continuar o Vaticano I ele parte para
0: um novo concílio, Vaticano II. E isso já é uma ruptura, sim, sim. né? É, porque realmente, se você pensa... Poxa, 1870, então teve a Guerra Franco-Prussiana. Depois teve a Primeira Guerra Mundial. Depois teve a Segunda Guerra Mundial. E, né, tipo... É, ficou complicado mesmo para você marcar qualquer coisa nesse período, né? Né? Com as guerras acontecendo de todos os lados. E se eles demorassem um pouco mais... Não, se bem que a Europa ficou em calma nesse período. Então, dava até para ter esperado, mas eles fi fizeram ali e deu certo, mas isso que você falou antes né, é, é curioso porque realmente né, nessa mudança da Europa, de sair do centro do mundo pra ela ser uma, um continente no meio dos outros isso em termos de geopolítica também foi pra fé, né é, eu tava procurando aqui o dado e não achei mas a própria participação de pessoas não europeias em concílios anteriores era muito pequena, né e Vaticano II meio que teve essa coisa também de não, vamos chamar a gente de uma, tudo quanto é lugar.
3: De alguma forma é um retorno aquilo que, que aconteceu na igreja primitiva em termos de uma participação maior de pessoas do mundo todo, mas de alguma forma é algo inédito porque, por exemplo, em Trento, é, a América tinha acabado de ser descoberta, praticamente não tinha nem bispo lá ainda, né? e lá ainda não, aqui ainda <risos> e o Vaticano I também não se tinha muito essa, essa preocupação é, de uma participação da igreja como um todo e já o Vaticano II, além de uma possibilidade maior de deslocamento como um todo é, um dado interessante também é que as as mídias sociais ou, ou melhor a, os meios de comunicação eles começam a, a fazer a, a serem importantes então nesse sentido também é um concílio muito diferente dos demais porque ao mesmo tempo que acontecia no Vaticano é, o mundo inteiro sabia do que estava acontecendo no concílio,
0: então isso é inédito sim, tanto que, e é, e é curioso que os próprios meios de comunicação entram como um dos, dos temas que eles vão debater ali depois mas, ligado nisso, do que estava acontecendo no Vaticano na época, Peter a, a gente, né, viu aqui o que estava acontecendo em, em termos de história, mas em termos de igreja você sabe quais eram os, os temas que estavam sendo debatidos ali na época do Vaticano II é... Quais que eram as, as discussões que estavam acontecendo, que viriam a ser de, debatidas no concílio, em termos de doutrina, em termos de como agir em relação ao mundo?
1: Então, Rogério, é, o concílio, já na, no discurso de abertura do Papa João 23 ele já diz que a doutrina deveria atingir os múltiplos níveis da atividade humana, né? Isso nas palavras dele mesmo, né? Então, o objetivo do concílio, segundo o Papa João XXIII, era realmente que a fé católica, né, pudesse estar presente em todas as áreas que o homem moderno atuava, né? No meio rural, no meio empresarial e, e etc. Né? Então, antes mesmo do Concílio Vaticano II já haviam algumas ações da própria Igreja que buscava esse diálogo da fé com o mundo moderno, né? Alguns exemplos, por exemplo, é... a Sociedade São Vicente de Paulo, que foi fundada por um leigo, né? Que é uma organização caritativa de atuação política social. A própria encíclica do Papa Leão do Papa Leão XIII, né? A Novarum, que defendia os direitos dos trabalhadores, que é um dos pilares da doutrina social da Igreja né? até hoje. Né? A Ação Católica, que foi um movimento criado pelo Papa Pio IX, que atuava já em meios rurais, empresariais, industriais. Então, a Ação Católica Rural, a Ação Católica Empresarial. Né? Enfim, haviam também né, os grupos de... de, de debates teológicos, digamos assim, né? na teologia, naquele período do, 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 do Conselho Vaticano II, antes né, do Conselho Vaticano II, então haviam os grupos dos tomistas, né? é, o pessoal da novela teologia, que é, ambos participaram do concílio e tinham vertentes né, diferentes, de, 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 de pensamento teológico, né? A nova teologia, inclusive, que que o próprio Papa Bento XVI, né? enquanto é, ainda era Josef Hatzinger, participou desse movimento, né? Que era um movimento de resgate resgate às fontes, né? A Sagrada Escritura, a, a Patrística, né? Algo muito importante, né? Basicamente, dentro da igreja e... e, e Pensando a Igreja para fora, como foi o pensamento do Concílio, né? levar a fé católica, a doutrina católica para a, a, o cotidiano da, da, da sociedade, esse era o contexto em que foi, é, é, foi se dando, que se deu realmente o Concílio, né? e o objetivo do Concílio, inclusive, era esse. Né?
0: Mas, assim, em termos de, em termos de doutrinas, é, era de se esperar que o Conselho fosse rever alguma decisão anterior? Havia alguma uh, esperança que o Conselho é, mudasse? Alguma. Uh, não, essa pergunta não, não, não faz sentido para a própria ideia do Conselho, por ser essa coisa que é mais uma progressão do que uma alteração, né?
1: É, não, de fato não faz sentido assim, né? O concílio, ele ele vai pensar a doutrina, a fé, né? Ele vai ele vai pensar uma nova forma de transmissão da fé, da mesma fé, entendeu? Eu acho que você
3: tem que formular a pergunta, Rogério, em termos de as rupturas que se pensava-se pretendia com o concílio.
1: É, é. E isso eu não vou saber responder. Assim, no sentido de o, o, o que o povo, ou mesmo a mídia, né, como hoje, é, a, a mídia espera que o Papa vá revogar a, 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 algumas coisas e tal, coisas que são impossíveis, né? O inferno. É, é. mas, mas isso, é. naquele tempo, eu não vou saber quais que eram, assim, os anseios que a mídia levantava a respeito...
3: Sim, tem, tem algumas coisas aí, é, sobretudo do ponto de vista pastoral, né? Então... Uma, uma coisa que a gente pode... Ah, sim,
1: sim, claro. Do ponto de vista to... pastoral sim, claro.
3: Uhum. A gente pode tocar, por exemplo, o próprio revogação do, do celibato obrigatório. Porque a partir do momento que você convoca um, um concílio, então é o momento que você tem de levantar alguns pontos para se discutir, né? E então, por... É, parte de alguns, existia um, um anseio de que... E aí, vamos, vamos mexer né, nessa disciplina é, também do ponto de vista litúrgico, né, e, e, que talvez foi um, uma das reivindicações que mais teve êxito, quando é, o movimento da ação católica começou a propor uma série de celebrações... É, para liturgias, momentos celebrativos em língua vernácula, é, começou a perceber que daria para fazer alguma coisa do ponto de vista celebrativo, além do latim. E esse foi um dos motes para que depois, no concílio, se colocasse essa... É, reivindicação de que as missas passassem, e os sacramentos como um todo, passassem a ser celebrados em língua vernácula, né, então esse era um anseio por parte de alguns que veio a refletir e veio a se amadurecer no Concílio Vaticano II
0: tá, mas assim, vocês falam da eu não vou nem tentar falar o francês da nova teologia é, vocês falam da ação católica a gente consegue definir alguns uh, partidos, alguns, alguns grupos dentro da igreja nesse período que no concílio foram colocar suas ideias? Quais seriam eles e como é, como é que a gente pode resumir o que, que eles pensavam? Eu penso
3: que é interessante nós é, fazermos aí um, uma divisão, um recorte... É, regional mesmo, pelas, pelas localizações né? porque, por exemplo o pessoal da Itália era um pessoal muito mais conservador, porque de alguma forma a Cúria Romana era formada por esse povo da Itália, então é muito fácil de entender que eles não estão muito preocupados em mudança, porque é, as coisas ali estão indo mais ou menos como eles pensam, né e aí você tem, por exemplo, um Brasil com um território continental com um número muito pequeno de padres para atender uma população gigantesca que tem outras preocupações. É, você vai ter, por exemplo, a Igreja Católica na Alemanha e na França que tem alguns bispos que são... É, Estão preocupados em, em, de fato, dar uma cara nova para a igreja. Então, acho que quando o Peter fala da nova teologia aí, ele é, tem em mente um pouco isso. É esses movimentos que têm até um cunho laical, mas têm um suporte dos bispos locais e que estão preocupados em trazer para a igreja católica um jeito diferente de lidar com a fé que não só a partir da tradição e daquilo que já está cristalizado.
1: Antes mesmo do concílio, já haviam ações de alguns padres e bispos que nas suas igrejas locais ali celebravam mesmo o rito antigo né, na língua vernácula já, né? Então você via que era algo que que já era ansiado e, como o padre falou também, é, não foi para o debate do concílio e, e não foi aceito pelo concílio a língua vernácula à toa, né? já 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 vinha sendo já vinha sendo feito mesmo que vamos colocar assim de forma é, desobediente digamos assim né já que não havia nem não havia é, é, instrução para que isso fosse realizado não havia permissão mesmo né mas se, se já via que que era um, algo que brotava mesmo da, da do chão da igreja, né? No, quando quando a gente fala de quando a gente fala de trabalho, fala chão de chão da fábrica, né? Chão da escola, chão da fábrica. então no chão da igreja, né? Então você via que era algo já que que o povo já esperava, né? Os padres atuantes já já buscavam isso mesmo, né? E no fim foi absorvido pelo pelo concílio, acho que de forma muito é, feliz, né? É, quanto ainda com ressalvas, né? a, a, a própria, o próprio concílio ainda diz que, que o latim é a língua oficial da igreja, então que não se, de, não se deveria perder né? a, a, aquilo que a igreja tem conservado né? nesses dois mil anos. No entanto, abriu essa, essa nova possibilidade. Aí, né?
0: é, eu cheguei a ler, eu acho que no artigo que o padre Alexandre passou, e que o link vai estar aqui na postagem, que havia até mesmo uma preocupação de que se o concílio não fosse feito, a igreja podia passar por um novo cisma, por uma nova reforma, entende? Vocês che chegaram a ver isso em algum lugar? Havia mesmo esse, esse medo?
3: Rapaz, é... tanto para um lado quanto para outro, né, Rogério? Porque se você for pensar que alguns membros da, da igreja... É, também não acataram ao concílio, não é que isso é, resolveu muita coisa. Porque quando, por exemplo, essa questão da, da liturgia ela é muito sensível né, até hoje. E quando se determinou, vai ser agora a missa na língua do povo, teve o pessoal que bateu o pé e falou, não, a gente não reconhece essa essa promulgação, e nós vamos continuar celebrando a missa de sempre. E, de alguma forma, houve aí um, um, uma negação do concílio. Né? Então, será que, que haveria um cisma do outro lado? Talvez. Né? A questão é que essas posições, um tanto quanto é, rígidas, é permanecem, né, e, e não é que o Conselho resolve tudo também, porque se a pessoa não está disposta a dialogar, no, o sínodo não resolve, o sínodo é o lugar do diálogo. É,
1: eu acho que, que para os dois lados, né, é, tanto para o lado progressista quanto para o lado tradicionalista, digamos assim, né, então são dois lados que hoje, Rogério, é, provavelmente já havia isso antes do concílio, como o Padre bem pontuou, né, Havia então os tradicionalistas, né? Que gostariam de não mudar absolutamente nada. E os progressistas que queriam, né? Romper com tudo, né? E o concílio, quando foi realizado, é, meio que colocou um, 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 uma, uma barra de divisão, digamos assim, né? Aí você consegue enxergar muito bem aqueles que querem continuar é, antes do concílio, renegando tudo, né? o que é um absurdo. E aqueles que acham que a igreja começou no Concílio Vaticano II, né? O que é outro absurdo, né? Então, esse, esse esse grupo, esses grupos, aliás, que talvez antes do concílio não eram tão definidos, com o concílio, né, com a, a falta do diálogo, etc, acabaram ficando mais definidos e até mesmo gerou alguns cismas, né? Algumas alguns grupos aí, alguns bispos foram realmente Considerados cismáticos. É e interessante
3: tal. também, Rogério Peter, porque, por exemplo, no período que o Vaticano II estava acontecendo, a igreja viveu um período ali de limbo, né? Então as pessoas até falavam assim: bom, vamos ver como as coisas é, se desenrolam. Então tem histórias de, por exemplo, é, seminaristas que deixaram de ser ordenados. Naquele período, porque se pensava assim, bom, não seja ordenado agora não, porque vai que cai aí o celibato, então <risos> espera um pouquinho.
2: <risos> e...
3: e aí, quando falou assim, olha, não, não vai cair coisa nenhuma, aí os caras falaram assim, é, então eu tô saindo fora, tchau. e Então tem, tem uma, umas coisas assim de... Naquele período existia ao mesmo tempo uma essa ânsia de, de que se mudasse por um lado, né? Por parte de alguns e por parte de outros que falavam assim: Meu Deus, agora sim, a Igreja de sim. Jesus acaba.
0: Certo. E, e ou, ou seja, esses padres aí, que, é, os seminaristas que ficaram esperando, foi o início do Eu escolhi esperar. Só que de Sim. um outro jeito completamente diferente e aqueles que, né, ao, que esperaram viram que não deu em nada e largaram e... Bom, é, foi mais ou menos isso. Certo, agora... Eu escolhi esperar fail. <risos> é. <risos> pois é. Falhou. Não deu certo. Agora, sobre é, o Vaticano II e sobre o concílio em si. Ele foi é, convocado, então, lá em 1961 pelo Papa João XXIII, né? Isso, estava fora da página Exato, aqui, uh -huh. pelo Papa João 23, mas ele começou mesmo em 1962. Como é que aconteceu? O Papa chegou, ele criou um evento no Facebook e aí os bispos do mundo todo é, disseram que iam e marcaram a viagem para chegar em Roma e sentar e fazer o conselho, claro, né? O
3: Papa
1: adicionou o pessoal... Proporções. Adicionou no grupo... Isso, da isso,
0: é, é tipo... É, é claro, não foi exatamente assim, naquela época não tinha um Facebook, era só Orkut, e aí, mas a ideia era mais ou menos essa. Uh, como é que o concílio funcionava?
3: É Isso é uma coisa interessante também, é, pensando no, nos outros concílios, porque é, ele é um, um, uma reunião muito bem organizada. É, teve ali um decreto, um regulamento que foi criado, é, antes de fazer essa reunião houve ali uma pauta e um texto base que foi distribuído para que os chamados padres conciliares já pudessem trazer é, para as discussões um embasamento teológico sobre aquilo que ia ser tratado, então a gente pode dizer assim que existiam um período de preparação, depois o um momento da reunião propriamente dita, né? E depois que cada parte colocava ali a sua é, posição, havia a votação dos padres conciliares, dos bispos reunidos. E, então sim, se chegava a um texto, vamos dizer, algo parecido aí com o que acontece nas nossas câmaras legislativas, né, é, chega-se num texto que agrada todo mundo ou agrada a maioria e esse texto se torna então o texto
0: oficial então eram, a gente mas todo mundo participava de tudo ou tinha comissões ah, digamos, sim. ó, esse pessoal aqui vai decidir so, sobre isso vários grupos trabalhando em paralelo e depois todo mundo vê o que, que todo mundo fez, mais ou menos isso? é, então, os textos eram divididos por comissões é,
3: foram Dez comissões e sobre a questão teológica, a administração das igrejas locais, sobre o clero e o povo, sobre os sacramentos, sobre a liturgia, sobre os estudos eclesiásticos, sobre as ordens, sobre as igrejas orientais, sobre as missões, sobre o apostolado leigo e dois secretariados para a unidade dos cristãos e para os meios de comunicação social, então, esse trabalho de preparação dos textos tinha as comissões,
0: mas as votações eram em plenária. Certo. Então, né, a gente vai trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo e depois a gente decide. É bem parecido, então, pelo menos até onde eu sei, com o processo da Câmara do, dos Deputados, né? Onde você... Não é todo mundo discutindo tudo sobre a lei, mas ok, esse cara que é, é, é o relator, ela vai passar por essas comissões, depois a gente traz aqui e o Eduardo Cunha faz com que ela seja aprovada. Mais ou menos isso, né? barra ou <risos> um engaveta. <risos> exatamente, exatamente.
1: Inclusive, Rogério, é, o Papa convocou o concílio em janeiro de 61 e o concílio foi iniciar só em outubro de 62. Então teve um bom tempo de preparação uhum. antes, né? E, é, e
0: sim, foram dois mil... 540 padres, né?
1: Exatamente. O Vaticano teve que construir uma estrutura para receber esse povo, porque não tinha, né? Caramba! Então Construíram colégios, tudo. Aí você falou da participação dos não europeus, né? Uhum. Desses 2.540, 1.060 eram europeus. Ou seja, mais da metade não era, eram não europeus, né? Entre Caraca. os asiáticos, uhum. os africanos, norte-americanos, os latino-americanos entre os não-europeus, foram os que mais marcaram presença, com 620 participações. Uau,
0: né? uau. Cara, e assim, tipo, em seguida, América do Norte, 416, Ásia, com 408, 351 africanos e 74 da Oceania lá. Mas, tipo, é uma representação grande. O, o Brasil, teve alguma participação é, a ser destacada no, no Conselho?
3: Olha, eu penso que essa, essa participação ela fica diluída, né? Claro que aqui no Brasil alguns nomes acabam tendo uma. É, ficaram conhecidos e, e, e se fala muito, né? Por exemplo, Dom Helder Câmara, é, que ganha um, uma expressão enquanto bispo e até uma expressão mundial nesse período do concílio, né? que vai falar, por exemplo, da questão social, do cuidado com os pobres. Mas eu acho que no todo, assim, não se pode dizer que, ah, o, no Brasil houve um grande teólogo que de fato marcou o concílio e decidiu o concílio, né? E é interessante pensar também nisso, que foi uma grande reunião de teólogos também, né? Então cada bispo trazia aí o seu... a, a prata da casa do ponto de vista da teologia também, para que é, pudesse aí contribuir e, e ajudar com que é, as definições e as promulgações tivessem um, um peso de hum, fato.
0: Então tem é. um tom meio acadêmico, é, no, no sentido de que você tem ali, uh, se eu posso falar assim, cientistas. Pessoas que entendem muito bem da, da ciência da fé e que reunidas... Vão poder ajudar a chegar num consenso e a evitar que se cometam erros básicos. E que se avance também nas discussões. Certo. E certo. pra isso que ser, deveria
3: servir a teologia também. Exato, <risos> exato. Pra que a, a discussão fosse atualizada e pudesse ir pra frente. E não
0: a gente ficar cada um no seu canto criando, né, as suas fortalezas de argumentos pra poder ficar atacando, os, é, se defendendo dos outros e atacando os outros, né. Mas, e que é novamente, é, é essa coisa, eu li faz alguns dias o Igreja Sinfônica, lá do Movimento Mosaico, e é muito curioso, porque eles trabalham com essa ideia de catolicidade, é, eu, eu tenho lido alguns livros do pessoal roubando essa palavra de vocês com alguma frequência. Ah, é nossa! É. <risos> Aliás, a palavra é católica, é de todo mundo mesmo, mas essa é ideia... Creative, é Creative Commons. <risos> mas é... é... É essa ideia de realmente, né, de você se sentir incomodado com as diferenças e aí trabalhar junto para poder chegar numa decisão baseado na ideia de que se nós temos a mesma, o mes os mesmos pressupostos, por que, que a gente não vai chegar nas mesmas conclusões? Né? Então, ver o que está rolando aí no meio, em nós, em vocês, em todo mundo, para poder chegar em algum lugar, né, partindo da ideia de que. Deus nos disse algo na Bíblia e que Ele disse uma coisa e não várias.
3: É, e. e embora o... se
0: expresse de diversas formas.
3: É, e o... a questão toda da, da sinfonia e da igreja, vamos dizer aí, é... não é o cada um tocar o, o seu instrumento, vamos dizer. É... A questão é quando junta tudo. Né? E o... o grande trabalho é justamente juntar, porque. A parte do solo, vamos dizer aí, quando cada um faz a sua parte, é, tá bonito, tá beleza, é até bonito de ver. Agora, o duro é quando você fala, tá, mas como é que a gente compõe aqui? E eu diria que essa é a principal função do concílio e até trazendo para essa questão do diálogo religioso ou interreligioso ou com as igrejas protestantes e ortodoxas, a preocupação do Conselho Vaticano II, que vamos dizer, abre a discussão, mas não dá um, um, um parecer final, é justamente como é que a gente agora olha para esses irmãos separados e não queremos fazer como no Concílio Vaticano II, que simplesmente diz você tem a sua verdade, abandona a sua verdade e abraça a minha. Né? Mas como que nós podemos ao mesmo tempo é, termos tradições diferentes, mas ao mesmo tempo começar a construir uma tradição que seja una, porque a igreja de Jesus precisa ser una, né?
0: Certo, a gente viu ali um pouco antes um pouco dessa é, do, do que estava sendo discutido, do que estava que sendo debatido na época. Mas acho que vale, um tempo, que vale a pena a gente separar um tempo para falar sobre os temas em si, é, as posições que vieram e o que, que foi decidido no concílio. Dá pra, eu acho que assim, o que é mais visível, é, pelo menos para mim, é, que olho de fora, como resultado do concílio, é isso que a gente já falou antes dessa ideia da missa sem língua vernacular, né? Dá, dá pra gente falar que foi a, a marca mais visível do Vaticano II ou teve outros temas ali que foram mais importantes?
3: Eu penso que é o principal, de fato, o tema, aquilo que, que mais sobressai, mas a questão do diálogo com o mundo e com as outras igrejas também é um dos pontos marcantes aí do Conselho Vaticano II. Não,
1: eu concordo, eu concordo. É, é porque... A, a liturgia e a missa é algo que nos é mais visível né? é, é algo tangível, né? já o diálogo assim, quem não participa ativamente fica um pouco né? é, enfim, não tem à vista essa questão né? mas sem dúvida, eu concordo com o padre eu acho que a, a missa é, 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 a, as mudanças litúrgicas não, não foi só a missa em, em si que que, que foi mudada, né? Houve uma renovação litúrgica, mas os ritos, dos sacramentos, do batismo, do casamento, né? Todo, toda, tudo que é litúrgico na igreja foi renovado, né? No, no concílio. E isso acaba sendo mais visível. Mas a, a questão do diálogo é, ecumênico, do diálogo interreligioso, né? E a, o posicionamento da igreja, né? Frente ao mundo moderno, a família, na política, na economia, na cultura e tal. Isso, sem dúvida, é, toma, digamos assim, é, eu acho que a, acaba sendo o que guia Sim, tudo. Sim,
0: não né? é visível, mas é aquilo que está por trás, guiando aquilo que vai ser feito depois, né?
1: Exato, exato, é claro, porque no final das contas é o que é, o que é, é, é ensinado, digamos assim, ou que deveria ser, mas enfim... Aos fiéis, né? De como realmente viver a sua fé no, no mundo cotidiano, ali, né? No, no seu dia a dia, enfrentando as dificuldades tá, e tal. Tá, mas
0: ainda na liturgia, você falou aí de batismo, de casamento, houve mudança na cerimônia de, desses eventos depois do Vaticano houve II? Houve
1: mudanças, houveram as mudanças litúrgicas, né, Rogério? Então, antes era, por exemplo, tudo em latim, né? Então, os textos mudaram... A, o,
0: o casamento também?
1: O casamento também, claro.
0: Tá, não, é, tá deixa eu entender isso aí. É... O casamento antes, é, tudo aquilo que o padre fala. É, por exemplo, hoje você vai no casamento, o padre vai lá, ele faz um sermão, ele conta umas piadinhas, né? Aí é, entram os noivos, eles fazem os votos, né? E aí o padre abençoa o casamento. Antes ele fazia as piadinhas em latim. <risos> Antes. Esse antes é ambíguo. Mas então, antes do, do, do Vaticano 2, como é que era? ele as,
3: as orações eram em latim, as
0: piadinhas já eram na língua vernácula. Certo. É,
2: é.
3: Até
0: porque pouca gente ri com a piada na língua vernácula, e se fosse em latim então, era pior ainda, né? Ah, mas vamos falar a verdade. Os
3: padres antes do Conselho Vaticano II deveriam ser muito mais sisudos né?
0: Né? Sim, sim, sim. Tá, mas então tipo, as orações feitas no casamento eram em, em latim. Sim,
1: era, tu, tudo que era tudo que era litúrgico, Caramba. né? Mesmo a liturgia das horas, que, que é, é, é destinado não só aos religiosos, mas também aos fiéis, né? As orações, as leituras eram todas em latim, né? Então, quando, quando mudou-se, é, quando possibilitou a, a, a língua vernácula no uso litúrgico se mudou em tudo que é litúrgico, né? Na missa, na celebração dos sacramentos, na liturgia das horas, que é um livretinho que os fiéis têm para rezar nas horas canônicas. Certo. Né? Assim. é.
0: Até porque, é... Bom, aqui no Brasil, até algumas décadas atrás, o latim era uma, uma língua que você aprendia no colégio, né? Então,
1: no colégio, exatamente. Não só no Brasil, né? Mas em todo mundo. É,
0: então, tipo, é muito fácil também a gente. É claro, hoje a gente escuta que era em latim, é que nem eu ouvi dizer que era em alemão, né? Uma coisa completamente estrangeira pra gente. Embora, é claro, o latim tenha lá suas semelhanças com o português, porque o português descendeu dele, mas, né? Mas naquele período, o latim não era uma coisa tão distante. Ou pelo menos, é... talvez não, não naquele período, é? mas no, nos séculos anteriores. Vários documentos da reforma foram feitos uhum. em latim mesmo. É,
1: e mesmo assim, Rogério, você fala de, 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 que o latim não era uma língua estranha, né? É, citou o exemplo do alemão. Mesmo aqui em Santa Catarina, por exemplo, que tem vários é, municípios colonizados né, por alemães, tem missas que são celebradas em alemão, por exemplo. Né? Quando um padre fala alemão e tem uma comunidade que participa né, em alemão, então a liturgia é realizada em alemão. Né? E não tem problema nenhum. Né? Na, em Curitiba, por exemplo, tem alguns ritos orientais, é, greco-melquita, se eu não me engano, húngaro, alguma coisa assim, onde a liturgia é celebrada naquele vernáculo. Né? É, então, assim, é, é, assim como o latim não era assim, como essas línguas não, não são estranhas a, a, a esse povo, né? A, a, que participa das missas o latim também não era estranho né ao povo que antes estudava o latim na escola né e mesmo assim como como o latim é a língua da igreja não deve ser estranho aos católicos também né o próprio concílio vaticano II diz isso né ainda que se abra a possibilidade de vernáculo que os fiéis devem aprender as respostas em latim as orações em latim né e mesmo na, na liturgia da missa né nós temos Frases ou palavras que nós rezamos e cantamos em grego, em aramaico, né? Como o Kyrie eleison, por exemplo, né? Senhor tem de piedade de nós, é uma oração que nós rezamos em grego. Até hoje na missa, né? Ou cantamos, né? Hosana é, nas alturas, na parte dos santos, né? Hosana é, é, é do aramaico, né? Então, bom, não, não tem problema nenhum. Aliás, é saudável que o, povo aprenda, que o povo aprenda a resposta na língua da igreja, na língua litúrgica, né? Ainda que nas outras partes da missa se permita usar o vernáculo. Né? É,
0: e isso foi uma coisa que no caso da reforma, por exemplo, é um, um dos atos simbólicos de Lutero é ir lá e traduzir a Bíblia para o alemão. Né? E foi uma coisa que é, eu é, eu percebo muito do lado da reforma, essa preocupação de aproximar as pessoas daquilo que está sendo dito. Porque, é claro, é a, a gente está falando de escola que ensinava o latim, mas uh, se a gente olha principalmente lá para 1500, a quantidade de pessoas que sequer ia para a escola era muito pequena. Para daí você pensar em aprender um latim. Sim, então, sim. Então poderia ser muito fácil que o pessoal ficasse alienado do que estava acontecendo. o que eu tô pensando aqui? Eu vou, vou te atrapalhar, Rogério. Vai lá, vai lá.
3: Mas a gente vai ter que... A próxima reforma eclesial... Vai ser traduzir a Bíblia e a liturgia pra emoji, né? Porque o pessoal
0: não entende mais texto. WhatsApp. A missa via WhatsApp, né? É, é bom porque o pessoal que faz os, os emojis é, é muito... É, percebe muito as coisas e já fez o emoji da mãozinha. Né? Então você pode orar. É. Que na verdade é o emoji do hi-fi. Não é da mãozinha não, pessoal. Tá ligado? Você tá pedindo pro pessoal dar uma batida na mão assim. Não é pra orar, mas... Tudo bem, a gente que faz a linguagem, né? A linguagem é uma
1: coisa linda. <risos> então, Rogério, é, é que é o seguinte, cara. É, com o Concílio Vaticano II, a missa, a liturgia, ela passou a ser muito mais participativa. Se eu não me engano, o padre Alexandre já falou sobre isso até em, um outro, em outro programa que participou aqui no, no, no Fora do Éden. O povo participava muito mais. Enquanto na liturgia antiga, né, o povo ia para assistir a missa, basicamente. Eram pouquíssimas as respostas né? As orações que... Eu sei que eu ainda participa até hoje né? da liturgia antiga, né? Então, é uma missa que, é, regra geral, dura mais tempo e ela é mais monótona, assim, né? Você assiste mais a celebração que o padre está fazendo do que participa, né? Enquanto a missa, é, depois do Conselho Vaticano II, já permitiu com que os fiéis leigos fizessem leituras e tal. Então, foi uma participação muito maior, né? então nesse sentido você se comparou por exemplo que é, no, no, nos cultos protestantes depois da, da, da reforma se prezou muito pelo vernáculo para que o povo entendesse né, realmente o que estava sendo dito ou não enfim mas é, é porque são coisas diferentes né? no culto protestante a, o foco é a mensagem né? na missa o foco é o sacrifício entendeu? de Cristo então o povo ia para assistir. Né? As leituras depois eram feitas em vernáculo. Né? Ah, o padre rezava, ah, desculpe, o padre lia em latim, porque faz parte do rito em latim, mas depois explicava em vernáculo. Né? A homilia não era feita em, em latim. Né? Mas o restante, de toda a liturgia era, e isso não importava muito que o povo soubesse o que estava sendo dito, porque o foco não é a mensagem para o povo. Quando, no momento da missa, é, o foco da mensagem ao povo é transmitido em vernáculo, né? Mas o restante, as orações que são dirigidas a, a Deus mesmo, né? A celebração do sacrifício de Cristo, então, isso não, não importava que o povo soubesse ou não, né? E isso foi uma das coisas que mudou então com o Concílio, né?
0: Tá, mas a homilia antes era na língua do povo. Ah,
1: homilia era no vernáculo, é até porque é o seguinte, é por, por mais que o latim fosse uma língua que, digamos assim Unisse a Europa, lá na Idade Média e tal, havia muita gente que não... né?
3: Mas o sermão na língua do povo já é... No tempo de Lutero já era assim, já.
1: Sim, claro. Não, o sermão, sim. O sermão, sim. Sempre foi.
0: Ah, não, cara, porque assim, é, quando, é, quando era dito que tudo que era litúrgico era em latim, eu sempre pensei que, ah, sabe, tipo... Lá em 1500, né, a gente tá indo na missa, a gente senta no banco, o padre desata a falar em latim e só para quando termina a missa. <risos> Porque a gente não vai ouvir uma palavra, sabe, tipo, ele não vai dar bom dia, ele vai dar bom dia em latim, vai lá de, de, de passe domine e, e segue reto, Não,
1: sabe? de forma nenhuma, de forma nenhuma. As orações são em latim, né, e mesmo naquele tempo... É, a, a leitura do evangelho que faz parte do rito da missa, ela é feita em latim pelo padre ali.
0: Claro, porque a Bíblia era em latim. Isso.
1: Mas depois, né, durante a homilia, na explicação para o povo, o próprio padre poderia pegar aquela a, 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 leitura em latim e relê-la para o povo em vernáculo, ou fazer uma tradução simultânea, que seja ali. Né? Hoje é o que se faz né? na, na, nas missas do rito antigo que eu, que eu participo às vezes, é, o padre lê a, a leitura que faz parte do rito, ali corretamente em latim, mas depois relê no vernáculo, para que, que o povo entenda, e depois explica, obviamente, em vernáculo. A explicação é sempre em vernáculo, né? não tem como ser.
3: É, um, é uma coisa que é interessante nessa questão da expressão litúrgica e, assim, particularmente é, a leitura que eu faço do Concílio Vaticano II, é que é um concílio do ponto de vista teológico que afirma algumas coisas muito importantes do ponto de vista eclesial. E, então, se nós pudéssemos dizer o que o Vaticano II acrescenta para a Igreja Católica em termos de teologia, é no fortalecimento de uma... Eclesiologia que nos ajuda a sermos ao mesmo tempo parte de, desse grande corpo, desse grande organismo que é a igreja, mas ao mesmo tempo é, lembrarmos que existe aí uma igreja acontecendo localmente e na nessas expressões locais você precisa ter então esse tratamento, esse olhar para aquilo que é particular e enxergar isso como riqueza. Né? Então, além do, da questão litúrgica, nós vamos ter alguns documentos aí que são interessantes em termos de, de teologia, como por exemplo a Gaudium et Spes e a Lumen Gentium, que a Gaudium et Spes Fala da relação da igreja com o mundo A Lumen Gentium Fala da questão da hierarquia Então é sempre este Eixo da igreja Que deve se entender E se colocar numa determinada Posição né? Então a Gaudium et Spes, por exemplo Vai lembrar que É importante olhar para as coisas que estão Acontecendo no mundo E ficar alegre com isso né? Então é, o avanço da tecnologia, o avanço das ciências não pode ser visto como algo demoníaco. É, a Lumen Gentium vai insistir que a igreja, enquanto hierarquia, os bispos, é, os presbíteros, eles são servidores, mas que também os leigos participam aí do ministério apostólico. Os leigos também podem é, pregar, os leigos também têm uma um protagonismo, devem ter um protagonismo também na evangelização. Então, é interessante isso, né? Que quando se insiste, por exemplo, na língua vernácula, como Peter falava, é sempre essa questão da participação. Como que as pessoas que participam dos ritos, eles podem fazer isso de uma maneira mais consciente e não ficar só é, com a figura do padre como como essa que é, domina a, a, a domina no sentido de que faz tudo né é, na celebração
0: certo, é, mas dentro dessa ideia de eclesiologia, o Vaticano II também trabalhou a relação da Igreja Católica com os outros ramos do cristianismo, inclusive o protestante, né? É, eu, você deve conhecer, tem um livro que é de volta a Roma ou todos os caminhos levam a Roma. É um livro que conta a história de um de um evangélico que se torna católico e tem uma parte lá do livro que eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar do Vaticano II, em que ele fala o, o, o evangélico fala pro padre olha só tal, tá, estou querendo ir para a igreja católica e o padre fala olha desde o Vaticano II você não precisa fazer isso. Como é que é? O Vaticano II ele mudou a visão de que é você, aliás é, o, o o seu caramba padre é é porque isso é uma coisa diferente, não é muito Perto do que normalmente se escuta por aí, como é que é? Tipo, o Vaticano II, ele foi mesmo nessa linha de dizer: olha, tá de boas os, os, os protestantes? Não, não é tanto assim, não. <risos> é, não é um, um simplesmente,
3: ah, tá de boa ser protestante. Eu acho que aí seria uma simplificação é, grande. É, o Vaticano II, ele abre a possibilidade para o diálogo, porque antes dele não existia possibilidade de diálogo, né? é, o diálogo acontecia de uma maneira isolada, um bispo, um padre que quisesse é, ter uma abertura para uma outra confissão cristã, ele fazia isso de uma maneira é, solitária, e o Vaticano II ele estabelece inclusive como deve se dar esse diálogo e essa aproximação. Então é, não cabe ao, ao fiel é, falar assim, ah não, eu vou, vou ser católico ou vou ser protestante, né e para a igreja isso tanto faz. É, é um pouco um, um passo... Sim, sim, é
0: um, é um pouco ousado desse padre aí que... É largo demais. É, mas é, para a alegria de vocês, o, o, o evangélico acabou virando cat, é, cat, católico na história, então ele não se fiou no, no Vaticano II. <risos> mas,
3: ô, Rogério, essa é a mesma coisa de quando às vezes o, o jovem chega para o padre e fala assim, Padre... Como é que eu faço pra entrar no seminário? E o padre fala, não, não precisa. Vai, vai casar porque você pode ajudar a igreja mesmo sendo leigo. Então, a gente escuta uns papos malucos uh -huh, desses também, uh -huh. entendeu?
0: E quando que de fato não, ele tem que entrar no seminário porque se ele for leigo... É, são
3: Já. vocações específicas, né? É assim, se você se sente chamado pra uma vocação de consagração total, é uma coisa. Se você se sente... Chamado pra, pra uma vocação de consagração Sim. através
0: do matrimônio. Sim. Tá, mas né? então, é, voltando ali na parte da relação com os protestantes, é, teve, né, poxa, e vo, voltando pra Trento, Trento foi aquele concílio em que a gente tava muito obrigado, né? Tipo, ele foi feito no, no calor do momento. Foram ditas coisas que a gente não queria ter dito. A gente passou 300 anos se arrependido do que rolou lá em Trento. No Vaticano 2, é, rolou pedido de desculpa. Se voltou atrás. Agora a gente pode ser amigo. Aliás, a gente, eu acho que falou em off que no Vaticano I, os protestantes foram convidados aí. Mas o detalhe é que eles tinham que se arrepender, declarar que eram cismáticos e voltar à confissão católica. Eu acho que não foram muitos protestantes então, né? Mas no, no Vaticano II teve alguma ah, mudança? Como é que foi? Tá.
3: <risos> então, no acho que é importante falar que no Conselho de Trento existia também essa é, preocupação da Igreja Católica de, de, de se entender que como, como agora nós vamos nos entender como católicos sem essa parte da Igreja. Então, não foi só uma questão de, é, olha, vocês se virem aí é, do jeito que vocês quiserem e nós vamos continuar sendo o que sempre fomos. Não, houve ali também uma preocupação de determinar, olha, para você ser católico, você tem que ser assim. Então, esse estabelecimento de identidade também aconteceu. Já no concílio Vaticano II, então, houve essa essa esse desejo de aproximação, até porque também por parte das igrejas protestantes, reformadas, evangélicas, começava também um movimento de aproximação entre si, e a igreja católica, de alguma forma, também se apresenta para o diálogo. Então, se é diálogo, tem que partir desse princípio de que você não vai necessariamente mais... É converter o outro né? ou que você vai reconhecer a tradição do outro e, então se a gente for pegar lá o, o, o documento é, o decreto sobre o ecumenismo o unitatis redintegratio ele vai lembrar que essas igrejas é, evangélicas sobretudo as tradicionais, elas têm um, uma raiz comum com a Igreja Católica. Né? Então, o, o princípio do diálogo parte é, deste ser tradicional, né? de serem, é, de alguma forma, continuadores da tradição é, anterior à, à ruptura. E ao mesmo tempo tem esse olhar de, de tradições que aí se desenvolvem por 500 praticamente 500 anos de, de formas autônomas, e de agora em diante, como é que nós vamos nos aproximar? Então, a gente pode dizer que o ecumenismo entre a igreja católica e as igrejas protestantes, é, eles começam ali, é, no Conselho Vaticano II mais se desenvolve mesmo são nesses 50 anos aqui pra frente né? então a gente vai ver aí os decretos entre a Igreja Luterana e a Igreja Católica é, algumas igrejas locais que conseguem fazer esse diálogo é, de uma maneira mais é, próxima uma coisa interessante também por exemplo com as igrejas ortodoxas que em alguns lugares onde a igreja ortodoxa ela é muito diminuta, os bispos ortodoxos permitam que os seus fiéis participem das missas católicas é, de rito ocidental. Olha, isso é novidade para mim, hein? É, tem, tem algumas coisas interessantes, assim. Então,
1: eu, não sei se o padre vai eu não sei se o padre vai concordar comigo, mas o que, eu, o que eu vejo, posso estar errado, mas, enfim, é que antes do concílio, tanto no diálogo ecumênico ou que não havia, né? digamos assim mas tanto no, no, no diálogo com os protestantes quanto até mesmo com outras religiões era destacado muito mais as diferenças né? é... ou seja, se dava por exclusão né? eles não são católicos né? eles não são cristãos então né? vamos embora daqui né? enquanto no Conselho, Vaticano se... no Conselho Vaticano II os holofotes eles é... se mudaram para o que há de verdade, né? não só com os protestantes, mas também para com a, as outras religiões, né? que sem dúvida né? não são cristãs, não têm a Cristo, né? mas não significam que são de todo mentiroso. Há fragmentos de verdade espalhadas em, em todo lugar. Né? É,
0: tinha al alguma coisa ali no documento falando sobre essa, essa ideia de que de se reconhecer positivamente o que está certo no outro. O que até me lembra, algo que o Lewis fala, que é, é ser cristão não significa dizer que todos estão errados. Em, em, a, aliás, não significa dizer que todos estão errados em tudo. Mas que naquilo que eles divergem do cristianismo, eles estão errados. Mas que naquilo que eles concordam, Há uma concordância, é a, a, a verdade aí.
1: Exato, exato, exato. E aí, nesses pontos de contato é que se dá o diálogo, né? justamente. Então, o, o que antes se, se destacava, o que não era contato, né passou a se destacar, depois do concílio, os, justamente os pontos de contato. Né? Não sei se o padre concorda, mas é o, é o que eu tenho notado. assim né? É,
3: e assim, a gente não pode ser ingênuo de pensar que... Aquilo que aconteceu lá na, na cúpula, né? numa, numa reunião é, com os maiores teólogos do mundo daquela época, isso é assimilado e vivido na igreja como um todo de uma forma homogênea. Né? Porque aqui no Brasil, para nós, por exemplo, continua sendo um, um, um problema a questão do diálogo, né? Porque não dá pra gente simplesmente dizer assim, ah, tá bom, é, tem católico se tornando evangélico e isso daí tá dentro do espírito do Vaticano II. Isso pra nós é um problema ainda. Né? É, eu consigo ter diálogo com o pastor aqui da igreja local também, né aqui, aqui do bairro, mas às vezes os nossos fiéis eles não se entendem.
2: É
0: Certo. E uma outra coisa que tinha lá no documento era a relação da Igreja Católica com os estados. E eu achei muito curioso porque até então ainda havia a ideia de vamos de que a união entre igreja e estado é boa. Ou melhor, ela ela deve ela tem aspectos bons. Por exemplo, quando você vai e você é, garante para a Igreja Católica alguns benefícios dentro do estado. E que depois desse, do, do Vaticano II isso teria sido uh, não mais incentivado. Vocês já viram algo sobre isso? É, então, a questão é que tem uma
3: mudança de mentalidade também, no sentido de como a igreja deve se portar com relação à política. E ainda os decretos, os, é, os acordos feitos entre igreja e Estado... Eles permanecem, mas a postura da igreja com relação a essas relações, ela muda. Né? Então, a, a igreja reivindica para si também uma autonomia maior, que até então, como você disse, Rogério, era muito mais limitada porque se entendia que essa união era boa. E isso também ainda é um, um ponto final de uma transformação que começa com a queda da cristandade. Então a gente passa de um papa que, ora, era mais importante, inclusive, que o, os imperadores, que os reis. Depois, o seu poder temporal ele é, é circunscrito a uma parte do mundo. E depois, esse poder temporal praticamente acaba e a igreja vai lidando com isso de várias formas agora do ponto de vista doutrinal mesmo, isso se encerra com o Vaticano II, né? quando a igreja diz que é, tem que respeitar aí as instâncias é, de governo do mundo sem necessariamente é, assumir para si um, um papel nem de juíza e nem de protagonista nessa, nessa frente aí, né?
1: Não, não li os documentos do Conselho que falam especificamente sobre isso mas eu acho que comporta aquela distinção digamos assim, sem necessária separação, mas também uma união sem confusão, não sei se o padre vai concordar comigo, é, é, então quer dizer, a igreja ela tem, deve ter uma atuação direta, né? atuação direta que eu digo, não como legislador, enfim mas como presente, né, está presente, é, ainda mais agora com o, o, o protagonismo entre aspas, né, ou é, entre aspas ou não, nem tanto assim, né, leigo, digamos assim, é o protagonismo leigo que o que Concílio Vaticano suscita, digamos assim, né? então o, o, o Concílio vai pedir que os leigos, né, é, se envolvam na política, o Padre pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que é isso, né, Padre.
3: É, com certeza.
1: Né? E busquem aí né? a, a, a justiça, né? a, a, as pautas, enfim, que estejam debaixo da lei divina, né? Sim. Mas a... E que não a contrariem, né? Mas
0: dá para se falar que é, é abandonada aquela ideia de cristandade que havia lá em, em
1: Trento? Cara, eu acho que eu acho que ficar naquela ideia passada é, seria um erro, porque é, você estaria um pouco desconectado da realidade, né? Aquele estado não existe mais hoje, né? Mas eu acho, talvez eu vá discordar com o padre nesse sentido, é, ainda não sei, mas eu acho que ainda é, aquele pensamento de que o Estado deva ser submisso à Igreja, não no sentido é, de que a Igreja go governa temporalmente, mas no sentido de que as leis do Estado devem estar debaixo da lei divina, né e que quem é a responsável por comunicar as leis divinas é a Igreja, eu acho que essa ideia central ainda permanece. Não sei se o padre vai concordar comigo. É,
3: então, assim, é, eu não sei se no concílio de Trento, isso é bem esclarecido, é bem determinado, mas acontece que é, o Estado ele surge depois de Trento, então Trento ainda está dentro daquela mentalidade de que o rei ele governa por direito divino, então olha só que, que passo grande que você dá de um rei que governa por, por direito divino e da igreja dizer agora são os leigos que vão fazer a sua vão fazer a participação política e vão representar os ideais cristãos na esfera política é talvez aí os documentos eles não demonstrem é, essa discussão né e aí eu eu acho que Dá pra gente entender bem aí quando o Peter fala dessa, dessa questão aí, né? Da, de como a igreja, de alguma forma, ainda tem uma palavra para falar sobre a, sobre a é, questão política. Mesmo, é, isso
0: mesmo, a gente olha pro Novo Testamento e não vê ali Paulo, por exemplo, discutindo sobre a participação política, sobre democracia ou algo do tipo, Simplesmente pelo fato de que, né, tipo, não fazia sentido na época você falar sobre isso, né? Ó, oh, irmão, se esforcem para é, elegerem representantes no Senado Romano. Como? Tipo, não era uma, uma possibilidade, né? Então, e do mesmo modo, tipo, hoje a gente olha para o texto bíblico e tem que achar ali de que forma vai aplicar aqueles princípios no mundo democrático, né? É, do mesmo modo, Trento não falava disso simplesmente porque não existia, né? Não, não tinha como saber que depois você ia ter esses estados nacionais e como é que eles iam se comportar.
1: Sim, sim, sim. É importante destacar também, Rogério, que essa relação de igreja-estado é visível hoje, é, por exemplo, em estados como a Polônia, como a Hungria. Eu acho que são os dois estados que têm uma, que têm uma constituição bem cristã mesmo, assim, sabe? Com, com, a, acho que ambos são monarquias, então o rei, ele é católico, entendeu? E são estados que funcionam super bem, né? Agora, é, é preciso reconhecer, enfim, que cada país tem um, sua autonomia política ali e a igreja tem que encontrar o um meio de atuação naquilo que, 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 que se pede, né? Naquilo que a realidade permite, né? Não dá pra ficar, é, é, enfim... É... Teorizando, teorizando coisas que não se aplicam na realidade, né? É
3: interessante você pensar também que quando você fala de organismo internacional, de figura jurídica com, com reconhecimento internacional, o Vaticano ele é protagonista nisso. Então, antes de existir os estados, o Vaticano e, e a sua, ali, o seu papel, ele... Como, como mais ou menos o que hoje a gente entende a ONU, como um organismo internacional que está aí supra-Estados, é, é, isso já, de alguma forma, já se consigo, configurava no Vaticano antes de existir os Estados. Então, e é interessante aí quando você vai ver, por exemplo, os Estados surgindo e reclamando a sua independência, o organismo... Que vai ratificando essas independências é o Vaticano. É, Para dizer que, quando entra nessa esfera de relação de Igreja-Estado e do Vaticano como uma figura é, internacional aí, que de alguma forma regula as relações internacionais ou se mete nas, nas relações internacionais, isso demonstra aí que. É... A questão do, do Estado ela é muito mais é, sensível é, e, e requer uma sutileza muito maior do que geralmente a gente consegue perceber. Né? Porque é, quem é que faz com que o, o Estado seja o Estado mesmo? Né? Hoje em dia a gente fala, é a, é a constituição daquele povo. Mas por muito tempo não era assim. Era ou a igreja que que dizia ou a força bélica né ou os dois juntos né e então hoje é muito fácil a gente às vezes dizer assim é, ah porque é, a igreja está separada do estado é, e eu concordo que que deve estar mas como se dá essa separação e como a gente lida com isso na atual conjuntura é diferente de como lidava antes. E isso é um processo que precisa ser pensado melhor. Sim,
0: é. Até se, se for pensar uh, ao seu modo, uh, o Vaticano, uh, a Igreja Católica, era uma organização supranacional durante toda a Idade Média. Sim, né? esse é o ponto.
1: Agora, uma das coisas que o Vaticano II é deixa claro nessa relação de igreja e estado é a rejeição a construção de uma sociedade é, a religiosa né ou ateia, melhor dizendo né é, isso o estado no, no, no mesmo no concílio vaticano II, o, o concílio vaticano ele é, rejeita que o estado é, tenha poder de coação né, para quem quer praticar religião né seja a religião católica ou, ou, ou qualquer outra né ele vai, ele vai falar da liberdade religiosa né não não que que, que a, a igreja vá reconhecer digamos assim que todas as religiões são boas com isso né mas ela reconhece que o estado não tem poder legítimo né para impedir que um cidadão por livre consciência né pratique a sua religião. Isso o concílio é bem enfático, né?
0: O Conselho Vaticano II, então, ele começou em 62, terminou em 65, o João 23 morreu aí no meio, né? E aí o Papa Paulo VI, ele assumiu depois e seguiu em frente, né? O que, né, tipo, você percebe o quanto que o Conselho leva tempo, que caramba, né? O João 23. E o, o João 23, então, teve uma, um papado bem, bem curto, né? Porque logo no começo do papado ele abriu o Vaticano II e, e morreu no meio? Uma
1: coisa importante, Rogério, que você fala que o, o Concílio iniciou em 62, terminou em 65, né? Agora, não significa que o Vaticano ficou com 2.500 padres lá sim, o sim. tempo todo, né? Foram quatro sessões, e essas quatro sessões, elas são celebradas em tempos, assim, mais ou menos de dois meses cada uma, né? Então, não é que, não é que essa galera ficou lá no Vaticano o tempo todo, e nem mesmo que todos estiveram presentes em todas as sessões. Não, né? Esse foi o um número total de participantes. Mas houveram sessões de dois meses, né? Com menos participantes, sessões com mais, uhum. enfim.
0: É, é claro, Então,
1: né? nesse, nesses três anos, foram quatro sessões de aproximadamente aí dois meses cada uma, né? Porque senão, imagina, a igreja do mundo todo ia ficar sem bispo, né? Porque 2.540 540 bispos lá no Não, Vaticano, E o Vaticano
0: é um lugar pequeno, cara. Você consegue manter tanta gente assim em tanto tempo, sim, cara, sabe? Sim, tipo, cara. Não é... A sim, logística disso sim. é complicada. A gente faz retiro pra 300 pessoas e já é difícil. E, assim, e o Vaticano ser pequeno... É, esses dias eu vi uma... Tem, tem um site que ele compara o tamanho de países. Então você dá o país, ele dá a forma dele e você consegue comparar com a sua cidade. Cara, assim, o Vaticano é menor do que a UFSC aqui em, em Florianópolis. Caramba! Sabe, tipo... Cara, assim, é, é assim é, é muito pequeno, então realmente não dava. Tinha que ser ali dois meses e vão embora que, que a gente tem que limpar isso aqui. Mas como é que foi o, o legado do Vaticano II? Como é que a igreja recebeu isso? Tipo, os bispos foram pra casa, o documento... Aliás, no final do Vaticano II teve um documento que foi... Uh, qual que é a palavra que se dá? Não é sancionado, não é outorgado. Um documento que foi publicado dizendo que quais foram as, as decisões do concílio e ele foi traduzido em várias línguas e espalhado pelo mundo afora, né? É mais ou menos isso. Na verdade, é uma
3: série de documentos, algumas constituições, algumas declarações e alguns decretos. Vocês já, já leram tudo isso? Ou é uma coisa que não dá para ler? Ah, eu já li uma boa parte. Tudo, tudo, não.
1: É, não Porque... dá, dá para ler sim, Rogério, mas eu também não é. não li tudo não.
3: E porque algumas, algumas são bem específicas, né por exemplo, a Perfecte Caritatis, que é sobre a renovação da vida dos religiosos, das freiras e dos frades, aí até não interessa muito, né? mas alguns para nós, eles são quase que, pelo menos para quem faz teologia, é, são obrigatórios, que é a Dei Verbum, a Lumen Gentium, a sacrosanto concílio e a Gaudium At Spes, né? que tem aí esse cunho mais eclesiológico e da relação com as Sagradas Escrituras e com a liturgia, né? E, então, mas é bem isso mesmo, os bispos terminaram o concílio, foi né, encerrado oficialmente, depois de um tempo o Papa Paulo VI é, promulga essas constituições, decretos e declarações, e aí vamos fazer, vamos fazer acontecer, vamos agora nos guiar a partir é, dessas, vamos dizer, leis ou disciplinas que foram estabelecidas. E, e aí um monte de coisa surge, né? Seja depois, porque assim, por exemplo, o concílio ele decreta que a, as celebrações serão na língua do povo mas aí então precisa preparar um novo missal, é, um novo sacramentário ou seja, um novo ritual para cada sacramento e depois disso também, já no tempo de João Paulo II se faz o novo catecismo da igreja católica, já dentro do espírito do concílio é, depois também em 83 tem o código do direito canônico também dentro do espírito de conselho, imagina, olha né, terminou lá na década de 60 e o Código de Direito Canônico só é renovado de fato na década de 80, então ainda teve bastante tempo aí para que isso, isso amadureça e as coisas aconteçam aí de fato como deveria acontecer. Outra coisa que ganha força a partir do Conselho Vaticano II são as conferências nacionais, porque elas já estavam acontecendo, mas o Concílio Vaticano II corrobora. É bom que cada nação tenha a sua conferência episcopal e essas conferências episcopais ganham forças também no sentido de que elas podem determinar algumas coisas locais, é... Uma coisa também interessante é que fica estabelecido que com uma certa regularidade haverão as reuniões do sínodo, é... então não vai se demorar tanto tempo de um concílio a outro para se resolver tudo, mas os sínodos, eles vão acontecendo e as... é como se de alguma forma o concílio não terminasse mais, né? porque as discussões continuam nos sínodos. E então, por exemplo, o próximo que, que a Igreja Católica vai fazer é o sínodo sobre a juventude, e que também, às vezes, tem força de, de, de legislação, né? algumas coisas são discutidas ali e passam para um, um aspecto é, decisório mesmo. Por exemplo, o último que teve foi sobre a família. Então, se discutia... É, a comunhão dos recasados e não se avançou, né? Se pensava que quem fosse casado duas vezes na igreja poderia comungar e o sino das famílias é, entende que não, que continua do jeito como estava. Então, é, essa, essa mentalidade de participação, de, de que as coisas devem caminhar não só a partir de uma hierarquia ou de... Um, um. Uma. Uma lei determinada de cima para baixo é, é um ganho. É algo que aconteceu no concílio e que
0: é mantido aí. O Vaticano II, por exemplo, dentro da, de, de uma igreja católica hoje, as pessoas elas vão falar sobre ele, os, os fiéis eles vão perceber a importância que ele teve ou acaba sendo algo que não é tão. Uh, que é meio invisível? que você percebe os efeitos, mas não percebe o objeto em si.
3: Bem, eu, eu da minha parte, já mesmo quando eu era um participante só da igreja, eu sempre ouvi falar do Concílio Vaticano II e sempre foi estimulado para que nós aprendêssemos sobre, é, vamos dizer aí, quando sempre que você participa de um, de alguma formação de alguma escola de teologia, nos é apresentado, mas aí vai um pouco de, de cada um também ter essa, é, esse interesse em, em buscar saber. Mas isso é meio complicado, né, Rogério? Porque no catolicismo você pode muito bem ser um católico sem que você se interesse em aprender as coisas da igreja. Isso é muito triste, isso é um desafio que a gente enfrenta. Então, a maioria dos cristãos católicos é, sentem os efeitos do Vaticano II, mas não entendem de onde vem isso. Né? E, assim, é a mesma coisa do, do evangelho, se você for ver. que As pessoas sabem que existe até, mas não param para
1: ler. Exato, exato. É, eu ia falar justamente isso. Depende mais mesmo do engajamento do fiel né, nas coisas da igreja, na na vida de estudos, né, de oração, enfim. Porque quem não é engajado é, é como um peixe que está que mergulhado no mar, uhum, mas não é, tem água. nesse né?
0: ponto. E até em outros, é, até no fato de ser uma coisa global também, eu vejo bastante semelhança é, entre o Vaticano II e o, e o congresso de Lausanne de 74, que foi um congresso muito importante para a igreja protestante. É, que também, tipo, ele... é ele foi um, um congresso feito, juntando gente de todos os lugares, ali se discutiu como é que a gente ia é, expor o cristianismo dentro de uma cultura pós-cristã até, mas muita gente não conhece, embora, é claro, eu acho que o Lausanne acaba sendo menos conhecido ainda do que o Vaticano II, mas é curioso que são esses eventos, é, essas marcas no chão, né, essas essas pedras que indicam por onde que a gente caminhou mas que as pessoas podem passar por elas sem perceber o que que tem ali, né?
1: Eu ia, fa eu ia falar que mesmo com toda essa mudança né, ainda há muito tempo, eu, eu creio para que se absorva o, o conteúdo do concílio de forma é, integral, assim, né? Porque como a gente conversou lá no início há vários grupos dentro da igreja a gente, a gente fala do concílio como se fosse tudo perfeito, né? foi uma maravilha, né? mas a, 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 muitas respostas que os fiéis dão, os fiéis e o próprio clero né, dá ao concílio, às vezes, são tortas, né? como a gente, a gente falou lá no início, tem o, aquele grupo que rejeita completamente e aquele grupo que acha que a igreja começou no concílio Vaticano II, né? então isso vai acabando, isso acaba por, de alguma forma, é, até mesmo corromper a fé do, dos fiéis, né, imagina, é, por, justamente por não fazer uma interpretação correta dos documentos do concílio, né, é, o padre falou há, há, há um tempinho atrás, por exemplo, sobre o sino das famílias, né, que não participou, que não, não aprovou a comunhão, né, a, a, a Eucaristia, a distribuição da Eucaristia, né, para os recasados, né, Ora, há muitos padres que interpretam aquele texto E mesmo textos do Papa Francisco De forma errada né, E distribuem sabe? É, por quê? Porque tem essa mentalidade De que acham que a igreja começou né, A partir daquele momento E aí não interpreta Segundo né, Os documentos e, e a tradição da igreja né, Que, que tem Imagina, toda uma riqueza né, Nesses dois mil anos que não pode ser ignorada, por isso que o Papa Bento XVI, ele fala da hermenêutica da continuidade, entende? que é, na verdade é o, é o, é o default assim, é né? o padrão que você tem que seguir para interpretar qualquer documento da igreja qualquer coisa, a Sagrada Escritura precisa ser interpretada à luz daquilo que a igreja ensina os documentos de hoje precisam ser interpretados à luz daquilo que já foi ensinado no passado entende? Então, então, há esses grupos que rejeitam. E eu acredito que isso não é algo... Até estava pensando sobre isso antes de gravar o programa. Acredito que isso não, é, não seja algo exclusivo do Vaticano II. Mas acredito que seja algo que, se, que, que, que tenha se gerado em todos os concílios. Né, esses problemas de que sempre há grupos, entre aspas, sectários que ou ficam... Né, aprisionados no passado ou acham que a igreja começa dali para frente e esquece do mundo que tem que, que, que se tem atrás, né? Não, a gente fala do concílio e realmente o concílio é uma riqueza para igreja, sim, sabe? É algo muito importante. É, 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 depois de Trento, eu acho que é o concílio mais importante na igreja. Não sei se o padre vai concordar comigo. É, é o é, se eu não me engano é o maior assim em número de participação, né, padre? Ah, com certeza, isso sim. É é o maior, aham. Uhum então Só que demora um tempo sabe para a igreja absorver, para os fiéis absorverem os textos, para o clero né, seguir as orientações certinho. Então, eu acho que a gente está nesse momento né, de, 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 de que há ainda muitos grupos é, que divergem, né, mas o texto do Conselho está lá, ele é claro. Né, e só depende um pouquinho da boa intenção de cada um para poder tirar dali aquilo que realmente a igreja quis ensinar. Né?
3: Eu diria ainda que assim, a nossa situação, sejamos católicos ou protestantes, ela é muito complicada, se você for pensar é, em termos de cristianismo, e a tendência é essa complicação aumentar, porque você pensa assim, lá em Nicea, você era um cristão muito mais livre, <risos> você poderia ser cristão de diversas formas e algumas coisas não estavam bem estabelecidas, então não tinha tanto problema. É... Aí o Rogério falava assim, do, é... a Constituição de Lausanne, como que é? é? O Pacto de Lausanne, foi o encontro de lá e tal. Então, o Pacto de Lausanne... É, mas se a gente pensar, por exemplo, quem é que conhece a, o concílio de Nicéia, que é uma coisa comum entre nós, e a, até Constantinopla e, e assim por diante, é, qual cristão que conhece a profundidade e o impacto destes concílios para a nossa fé? E aí, se a gente pega o lado católico, Nenhum concílio ele desmente os demais. No máximo ele atualiza, ele coloca as coisas num, numa outra. É, de uma outra forma, mas é sempre em continuidade. E, como o Peter falava, o duro é a gente fazer um recorte daquilo que é o cristianismo só a partir de um ponto. Então. Não dá pra você dizer que você é católico, cristão, no século XXI, só a partir de, do Concílio Vaticano II. É, não dá pra você dizer, ah, não, eu renego o Conselho Vaticano II e fico em Trento. Ou pior ainda, né? Eu vou ser cristão católico só, só pegando ali os quatro primeiros concílios. Entende? É... O duro, o complexo da coisa é justamente você entender que existe essa grande tradição e que isso é uma coisa benéfica para nós. Né? Nós não podemos olhar a tradição como algo que nos prende, mas como um arcabouço de fé e de teologia que nos ajuda a viver hoje bem a nossa fé. Né? E aí... De acordo com isso, sim, a, 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 o magistério, os líderes atuais, eles vão tentar dar umas respostas. Às vezes boas, às vezes não tão boa, sim, e por isso que às vezes tem algum conflito aí. Mas é importante você nem abrir mão da tradição, no nosso caso cristão católico, e também é, não achar que... É, a palavra do, do magistério, da hierarquia, ela é uma palavra vã, né porque ah, eu tenho a tradição e isso me basta, então a gente tem que conjugar tudo isso, é, aquilo que está no papel, vamos dizer, a palavra do, das lideranças e sim, né, o nosso bom senso aquilo que nos toca para vivermos bem o cristianismo hoje. Ou então a pessoa vira protestante, ignora é. isso tudo e fica feliz.
1: <risos> Ou seja, e...
3: lidar com as coisas no hoje, e né? E esses
1: problemas que o, que o padre levanta aí, que eu levantei também, não são novidade, né? O, o padre falou do concílio de Nicéia Se vocês buscarem, é, eu até convido os ouvintes aí a pesquisarem sobre os escritos de São Gregório de Nazianzo, né? São Gregório de Nazianzo, ele, ele participou do concílio de Constantinopla, que foi complementar o credo de Nicea, né? ele abandonou o concílio e escreveu horrores sobre os bispos que estavam lá, porque os bispos não queriam interpretar a questão do Espírito Santo, à luz do concílio antigo, como realmente uma pessoa divina, né? como realmente Deus, parte da trindade, por, por ainda influência ariana. Né? Então, São Gregório de Naziano chama todo mundo de cavalo, de cachorro, naquele tempo eles não tinham papas na língua, né? gente, pesquisem, assim porque é incrível, assim, sabe então aí você vê que os problemas sempre houveram né? e a gente, o que a gente está passando hoje enquanto católicos, é, certamente aquele católico que preza pela fé, que é fiel ele, 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 sofre de alguma forma ou de algum tipo de angústia quanto a isso, né? quanto a esses problemas né? é, do, do, dos progressistas, dos tradicionalistas aí fica ali no meio né? enfim é meio perdido, né? sem saber para onde ir e esse não é um problema novo, não, não é um problema novo, não. Isso é, é, é algo que, imagino, como aconteceu no concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio geral, né? É, Deva ter acontecido é, em vários outros concílios, né? Até porque nós não falamos sobre isso, mas é, os concílios antes do concílio Vaticano II, todos eles proclamaram dogmas de fé, né? Enquanto proclama, se proclama um dogma de fé, também se proclama um anátema, né? Ou seja, a fé, a fé da igreja é essa. Se você não crê, então você está né é, E certamente, em todas essas, essas proclamações, houveram, um, com certeza, um grupinho que não aceitou e, e ficou isolado da igreja, ficou de fora da igreja. Né? Então, são problemas que, que sempre são enfrentados pela igreja. Né? E o Conselho Vaticano II, justamente, se diverge desses outros conselhos anteriores, é, porque ele não proclamou nenhum dogma. Ele foi um concílio para resolver os problemas do mundo atual, né? Problemas pastorais, litúrgicos, né? E, e que não, não buscou pro, é, proclamar um artigo de fé novo. É, ele apenas confirmou aquilo que a Igreja sempre creu, né? Mas né, propondo uma linguagem nova para o mundo moderno.
0: Existe alguma conversa? É, embora eu acho que pelo que vocês falaram, é, tá longe disso. Mas existe alguma conversa de fazer o Vaticano 3? Fechar a trilogia? <risos> Exatamente.
1: O, o Conselho de Latrão foi quase uma franquia dos Velozes e Furiosos aí, né? Foi até o quinto. É né?
0: verdade. É, mas se não tinha The Rock, não era Velozes e Furiosos. Tinha Rocha. Era, 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 Olha só, tinha o um Pedro. E sobre essa rocha a gente ficaria. Tinha The Rock. Uh, The Rock. Tinha claro. The Rock. Não, dá pra
3: fazer aí um ovelhas elétricas é... The Rock como
0: uma prefiguração. Exatamente, de Pedro. exatamente. Com certeza Pedro tinha aquele. Nossa, ah, fica tinha a o, dica. um carisma do The Rock, tinha, com certeza, isso é fato. E tinha todo aquele porte. Cara, o cara era pescador, o cara puxou aquelas redes, cara, com os peixes lá. Mano, era o The Rock, cara. Tem que ter um filme.
3: Ah, ah, o Veloz e Furioso eram as voadeiras, né? Aquelas Aí, jangadas ó, rápidas no do Nordeste
0: <risos> Exatamente, certo, mas pra completar a franquia, vai ter é. o é, chega-se a se comentar sobre Vaticano 3, o Bento o Papa Francisco já deu alguma indicação disso ou ainda não? Tá muito cedo. Olha,
1: eu desconheço qualquer conversa a respeito disso. Não sei se o padre ouviu alguma coisa. O padre tava lá em Roma. Informação né?
0: secreta agora, certamente, pessoal.
1: Certamente, certamente tem notícias, tem notícias fresquinhas pra gente de lá, mas aqui do Brasil eu não soube de nada.
3: É, tomando café com o Francisco, ali
0: na Praça São Pedro. Aí ele chegou e falou
1: poxa, tá tão
0: vazio isso aqui. Vamos fazer uma parada maneira?
3: Não, não tem, assim, do ponto de vista da hierarquia da igreja não se fala em Concílio Vaticano III, mas os teólogos eles de vez em quando eles tentam puxar aí o, o papo, né, e geralmente o que se fala é um pouco aquilo que, que sempre se tem ali como, vamos dizer, os limites da, da teologia e da prática pastoral, né, é, de novo o casamento do, dos sacerdotes, a ordenação de mulheres. É, sempre quando alguém vem falar em concílio Vaticano III é para tentar avançar aí de alguma forma algum aspecto disciplinar. Mas é sempre nesse aspecto mesmo de especulação, de tentar...
0: É, forçar um pouco a barra Mas, é, e, rapidamente Seria possível um novo concílio mudar A posição da, do, do celibato Ou do sacerdócio de mulheres? Olha, é possível Penso que seja,
3: mas eu acho Que disposição ainda não tem é, De uma forma geral, os bispos E, e a igreja ainda não, não Sente que isso é, é Algo Possível, né mas assim, a, a ordenação de mulheres é sempre mais complicada, porque a, do ponto de vista da teologia, isso é, é, é bem, bem difícil Sim, de defender. É, é muito básico, né? É. Agora, a questão do, do celibato, por ser uma questão disciplinar, talvez tenha, tenha uma, uma possibilidade maior. Mas eu, eu penso, por outro lado, que, assim, é, teologia também serve para isso, né? Assim, se, se hoje as bases teológicas você não, per, não permitem você falar isso, então você cria novas bases, mas é, é sempre Sempre um assunto delicado, por isso que, se for resolvido, com certeza vai ser num concílio.
1: É, com relação à ordenação de mulheres, especificamente, se eu bem me lembro, padre, você se se vai me corrigir se, te, se eu tiver errado, mas eu acho que o Papa João Paulo II chegou a, a, a se proclamar a proclamar definitivamente que isso não seria feito, né? Não sei se. Sim,
3: ele. Você viu alguma ele coisa? Ele pediu um parecer de, de teólogos, agora eu não vou precisar, não vou conseguir dizer exatamente quando, mas ele pediu que se estudasse e ao final dos estudos ele falou assim, é, a conclusão que eu chego é que não é possível e não se fale mais sobre Eita. o assunto, Eita. então é um, um, um papa que ficou tanto tempo... É, no pontificado, hoje é considerado santo da Igreja Católica. Eu diria que, pelo menos aí pelos próximos 20 anos, ninguém vai ser capaz de, de contestar <risos> uma, uma fala tão, tão contundente é, tipo, assim. É, e
1: com, com relação à com relação ordenação a, ao celibato dos padres. É, isso é perfeitamente possível, né? A legislação da Igreja permite, mas é uma questão é, disciplinar, né? Agora, uma coisa que tem que ficar que é, que é importante ressaltar, não é que a Igreja vai permitir, né? Ou permitiria que os padres casem? Ao contrário, a Igreja ordenaria padres casados, né? Como se dá na comunhão ortodoxa, por exemplo, né? E mesmo nas igrejas sui juris da, do Oriente que são ligadas à Roma, né? Elas ordenam padres casados. Se eu não me engano, Papa Francisco no ano passado chegou a ver alguma coisa sobre isso para até mesmo algumas igrejas aqui do Brasil mais afastadas. Você viu alguma coisa, padre? É,
3: o que vai acontecer é um sínodo extraordinário para a região amazônica, e não só o Brasil, mas né, ali todos os países. É, da parte de cima do Cone Sul, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, e um dos assuntos tratados no sino do Panamazônico será a possibilidade de ordenação diaconal... Bom, é, a questão é que a ordenação diaconal para homens casados já é uma realidade, já mas... É. É como... Eu acho que é presbiteral mesmo, não? Não, não, seria a, a abrangência do, do serviço dos diáconos nessa parte.
1: Entendi, né? entendi, então, então me confundi. Eu...
3: É, continuaria sendo diácono, e, mas talvez teria a, a, a possibilidade de, de avançar em termos de alguns serviços, né? Então, é, algum, algumas práticas litúrgicas... É, poderiam ser feitas por esses diáconos que hoje ainda não são feitas. Né? Então, por exemplo, é, de repente até mesmo a, a distribuição da unção dos enfermos, é, a, a condução da, das igrejas é, das paróquias, né? que hoje em dia, por exemplo, um diácono não pode ser pároco. Agora, não sei se avançaria em termos de Eucaristia, celebração da Eucaristia Mas aí eu acho que já, já os transformaria em presbíteros, né?
0: Aí eu já não, não sei dizer pra onde é que vai isso Certo, bom, mas aí, aí, bom, aí já é outra Aí a gente entra ainda mais nessa, né? Tipo, olha só, a gente descobre que tem presbiterianos católicos Tem até presbíteros, que bênção <risos> Mas é isso. Ah, eu sou presbítero. Aí, olha só, oh, que massa, cara. Pô, você é claro. amigo do, do Nicodemus, então, que bom, cara. Fico feliz. Ja, colega.
1: Exatamente, cara. Que legal. Os presbiterianos que roubaram esse título da gente, hein? Na
0: verdade, na verdade, tava tudo lá na Bíblia. Paulo que essa parada,
1: vocês que é nosso.
0: Ah, nem vem aí não. <risos> Essa, estimado ouvinte, foi mais uma edição do Fora do Éden, o um podcast de atualidades aqui do portal bibotalque.com. E antes de eu falar como é que você pode ouvir o programa em outros lugares, antes de eu convidar você para vir aqui falar com a gente, deixa eu falar e antes de eu falar das músicas que a gente, aliás, usou aí nesse programa, uh, deixa eu falar sobre as pessoas que apoiam o Fora do Éden a continuar. Tem alguns irmãos, a gente é, abriu a possibilidade no catarse.me, Barra Fora do e lá no PicPay, procurando pelo arroba Fora do Ellen, para poderem contribuir todo mês. E alguns irmãos atenderam o chamado de ajuda. Eles são o Douglas Araújo, o Davi Antônio Mendes da Silva, o Giovanni Luz, o Eduardo J. Oliveira e, no PicPay, o Diego dos Anjos, um novato aí nessa lista que a gente traz para vocês a cada quinzena. Então, nosso muito obrigado, e se você está ouvindo, agradece a eles também, porque eles que estão ajudando o Fora do Éden a continuar fazendo essa força, e se você sentir assim no seu coraçãozinho o desejo de poder fazer parte dessa lista, fazer parte desses irmãos, desses apoiadores, desses mantenedores, eu não achei uma palavra bonita para os mecenas do Fora do Éden... Você pode entrar nesses links, os links estão aqui no post, ou o que eu já disse antes e repito agora: fora do Eden ou fora do Eden no PicPay. Mas deu de jabá. Se você quiser falar com a gente, se você quiser falar sobre os programas, mandar uma ideia de pauta, ou simplesmente mandar um oi, tem várias formas para você fazer isso. A primeira delas você pode usar o um e-mail uma coisa antiga, mas é um programa sobre igreja católica, a gente está falando de coisas antigas, manda lá um e-mail para gente no Fora do Éden mas a gente também é moderninho quando a gente quer, então a gente tem as nossas redes sociais lá no Facebook, lá no Instagram, é só você procurar por Fora do Éden que você vai encontrar a gente e a gente tem um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram, que são grupos onde a conversa segue mais e dá para falar direto com o pessoal da equipe. Link para tudo isso aqui no post. Bom, Pra você ouvir o Fora do Éden, uh, toda semana eu falo isso, mas toda quinzena eu falo isso, mas vamos lá, a gente traz aqui mais uma vez, não me custa repetir pra vocês. Uh, você pode acessar o site do que, baixar o programa, deixar um comentário, muito importante, muito importante. Se você passar no post, para pegar os links ali de trás, deixa o um comentário pra gente, vai lá, é legal, é maneiro. Uh, mas esse caminho todo, embora te permita deixar o um comentário, mas ele... Custa tempo e sei lá, cara, você tem que baixar, achar o um arquivo no computador ou no celular, colocar pra tocar e às vezes ele, né, eu não faço isso. O que eu recomendo você a fazer? Use aplicativos, se você usa o celular. Então, uh, se você tem um Android, você pode usar o Google Podcasts, que é o aplicativo do Google, ou você pode usar o CastBox. Esses dois não tem anúncio, esses dois são de graça e é só você procurar por fora do ENEM que você encontra. Se você usa um dispositivo Apple, você tem um aplicativo podcasts. Lá você também procura por Fora do Eden, dá umas estrelinhas para a gente ali, cinco estrelinhas, porque o programa está ficando maneiro. E aí você escuta lá também. Além disso, se você usa o Deezer, nós também estamos lá. Procure por Fora do Eden e você vai nos encontrar. E se der tudo certo, nós demos entrada nisso, mas sabe-se lá quando é que vai dar certo. Nós também estaremos no Spotify, Tá todo mundo em... Indo para lá, e indo para a festa do Spotify, a gente vai também. Bom, nesse episódio você ouviu algumas músicas aí, algumas músicas católicas... E tentei né, pegar tanto músicas mais gregorianas, mais do canto, coralzinho cantando... Quanto algumas outras com alguns instrumentos, então eu espero que você tenha gostado. Ah, eu, Bom, ah, tem aqui as músicas, eu vou falar para vocês... E hoje eu vou pedindo perdão não só pela pronúncia do inglês habitual e mal feita... Com, pela pronúncia do latim. Então, é bom, né? Se no inglês já é difícil, e se no árabe da semana passada, caramba, né? Assim, eu realmente tô torcendo pelo próximo programa, onde vai ter música brasileira, e aí a gente vai ter todas as, as faixas facilmente lidas pra vocês. Mas as músicas desse programa são Salve Regina, um cântico templário, Mass of the Angels, um cântico em latim, e com o nome em inglês, sei lá, uh, teve algumas músicas de uma antologia de músicas de adoração católica do século XVII e XVIII. Uau! Uh, Ave Maria, por Stile Antico, Kyrie Eleison, um canto gregoriano, e Adoro te devote, uma, cantada, uma canção cantada pela Fundação Canto Católico. E, para terminar, Sero te Amavi, a Ser Te Amave é inspirada numa, num trecho lá do Confissões do Santo Agostinho. Se você conhece o Projeto Sola, é aquela música do Tarde Te Amei, mas em latim ela ficou muito bonita e eu espero que você goste também. Se você não conhece esse trecho é o Solilóquio do Amor. Procura lá, que você vai encontrar aí na internet, e assim como vai encontrar a versão em latim, que é maneirinha. Beleza? Então é isso, pessoal. Na quinzena que vem a gente volta com mais um programa. Abraços e até lá!